0: 马青观察交流对新闻的看法，我是马青。近日，湖南有一名刚刚满月的女婴，在外婆和母亲的监护下，在家中带着那种婴儿脖圈游泳，没想到意外发生。女婴的父亲回家的时候，发现孩子脸色苍白，不哭不动。这时家人才发现有异常，但是缺氧时间过长，造成不可逆的严重脑损伤，女婴最后不幸离世。那医生就提醒说，婴儿佩戴的那种脖圈游泳，其实存在着众多不安全因素，确实是要小心。这是一个谁也不愿意看到的家庭悲剧。呃、看一看有一些新闻，特别是这一类的悲剧的时候，就是因监护不力、因大人的疏忽大意，导致孩子发生意外的事件，其实还真不少。比如说那种把孩子忘在了车里。然后最后孩子在车上或者窒息，或者是闷死，或者是热死等等这种事情，每次发生都让人很心痛。嗯，还有那样的意外，抱着孩子靠在围栏上，或者是抱着孩子乘那个扶手电梯没抱住，结果孩子摔下去了。啊、嗯，还有那种就只顾着低头看手机，结果孩子溺水而亡。啊，或者只顾着低头看手机，结果一抬头发现。孩子不见了，等等这样的事情，其实，在身边，在新闻报道里还有不少。那从法理上说，孩子因为大人疏忽而死亡，监护人确实应该承担过失责任。不过，在我国的司法实践当中，基本上很少会对父母亲人追责。这个也容容易理解啊，就是因为孩子不幸离世，最痛苦的莫过于家人。尤其是那个因为自己过失而酿造了悲剧的家人，不仅有失去孩子的痛，更有自责和愧疚，很可能会把他们未来的人生都吞没。这个已然是对他们最大的惩罚了。那在这起事件当中，比家人的疏忽更需要警惕的，是那个新生儿带脖圈游泳这种所谓科学育儿方式。真的不知道为什么啊？这几年婴幼儿游泳特别特别的火，而且好像是育儿的标配。你就在网上看到有不少新手父母就说：“说婴幼儿当然可以游泳啊，你没有看到那个医院里头他都有那种游泳室吗？或者是月子中心？”也会给孩子办什么游泳卡之类的，那商场里的早教工作室就更不用说了，都在大肆推广。所以各种各样的宣传都说游泳好啊，游泳对宝宝好处多呀，仿佛很有科学说服力。勇于体验的年轻父母就越来越多，但是同时在外面那些专业机构，呃，办那种游泳卡价格是很昂贵的。便宜的几十块钱，贵的上百块钱一次，所以部分父母就望而却步。那于是呢，就去买那个婴儿脖圈，在自家澡盆里游泳，总觉得在自己家里头，那水质可以保证，而且还有专门的人会看着，又有这个脖圈，还有什么危险呢？如果不是相信这种脖圈的安全性，可能父母们不一定会轻易的尝试。但是其实这种脖圈。就是只套在婴儿的脖子上的这种游泳圈，安全性是被质疑过的。人民日报在2013年就专门刊发过一篇调查报道，就是针对市面上很火的这种婴儿脖圈的游泳方式做过一番详细的调查。这个调查采访了很多人，既采访了那个专利持有人，也采访了其他的一些。各种方面的健康的或者是儿科医学方面的专家，也采访了国外的市场，去了解这种游泳方式它的安全性到底怎么样。那这个博圈的发明专利持有人呢是广东省妇幼保健院的一位教授，叫赵少飞。这个专利他2001年的时候他申请的，国外并没有类似的发明和专利。而赵教授他呢是宣称没有任何危险。他说，即使婴儿在水中垂直不动，脖子在脖圈上所需要承担的力才几两重，只要新生儿的手脚稍微动一动，水的反作用力会超过他的脖子的受力，所以是很安全的。我看到在网上啊，有不少人去咨询医生，就是婴儿、新生儿能不能游泳，能不能戴这种脖圈，安不安全的时候，有不少医生他回答的话就是引述的赵教授的这番话，但是。著名儿科专家张思来有一个警告，就在这篇报道当中却被很多人忽视了。同样是儿科专家，他说，对于孩子哪怕存在万分之一的危险都应该重视。婴儿脖子在脖圈上所需承担的力仅几两重，这个说法，他说我不知道这是怎么计算出来的。那同时，记者还调查发现，所谓国外技术啊，什么、呃、国外的父母都是用的同款等等。这个都是营销谎言，不存在的。国外没有一个不能确保安全的产品，一个不变真假的育儿方式，其实它迎合的是当下父母们的焦虑，就是急切的想把最好的一切提供给孩子，生怕孩子输在了起跑线上。那报道中的悲剧，应该是对所有的父母和家庭再一次提醒：，对于育儿来说，第一位的是安全。那不确定风险的东西，宁可不要碰。这次事件也再一次让人对育儿市场中的鱼龙混杂产生了困惑。小孩子能不能游泳？能游泳。小孩子能不能够接触水？能接触水，但是一定要保证安全。可是这种脖圈，它的危险明明存在，为什么还能够在育儿市场当中大行其道？那科学的探讨和充分的论证是必不可少的吧？一方说婴儿的那个头部受力只有几两重，但是另外的。专家却说：“你这个计算方法是怎么算出来的？那实际上是大家是不知道的，不知道是怎么算出来的。这个里面有没有充分的论证？还有就是，是不是在销售的过程当中存在着误导和虚假宣传？这个都是有必要的吧？这个小生命逝去的背后，确实有家人的粗心大意，但是可能也不仅仅是家人的粗心大意，还有某些被隐藏的刻意的谎言。这个都需要我们去较较真儿。”